0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نبدأ في هذا الدرس أيها الإخوة اليوم. نحن توقفنا عند قوله تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أليس كذلك يا شيخ؟ طيب نبدأ على بركة الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اعترافٌ بالعجز والقصور وإشعارٌ بأن سؤالهم كان استفسارًا ولم يكن اعتراضًا وأنه قد بان لهم ما خفي عليه من فضل الإنسان والحكمة في خلقه واظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم ومراعاه للادب بتفويض العلم كله اليه وسبحان مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل الا مضافا منصوبا باضمار فعله كما عاد الله وقد اجري علم للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله سبحان من علقم الفاخر وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقه الحال ولذلك جُعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام سبحانك تُبتُ إليك وقال يونس سبحانك إني كنتُ من الظالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا نكمل الحديث أيها عن الآيات التي تتحدث عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة وقد وصلنا إلى هذه الآية وهي رد الملائكة وجواب الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام على الله سبحانه وتعالى في هذه القصة في قوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عندما قال لهم الله سبحانه وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فالبيضاوي هنا يقول قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ان هذا من الملائكه عليهم الصلاه والسلام اعتراف بالعجز والقصور. واشعار بان سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا. وهذه مساله مهمه يؤلفها وهو سؤال من المسائل التي تتكرر دائما في كتب التفسير وهي هل هذا السؤال الذي ساله الملائكه لله سبحانه وتعالى هو اعتراف على خلقه لادم ام هو من باب الاستعلام والاستفسار عن الحكمة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام والجواب هو الثاني أن هذا السؤال هو استفسار من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فلما قال الله سبحانه وتعالى لآدم نبئهم بأسمائهم بأسماء هذه المخلوقات وقد ذكر البيضاوي في المحاضرة الماضية تذكرون أنه تحدث عن المقصود بالأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وسوف يأتي في الفوائد من هذه الآية بسط أكثر للفكرة في المقصود بعلم آدم الأسماء كلها وهل هي اللغات توقيفية أو اصطلاحية ستوتى معنا إن شاء الله ثم قال الله قال البيضاوي هنا وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهار لشكر نعمته لما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله لله طبعا هذا يلخص البيضاوي دائما كلام المفسرين السابقين في الحكمة من هذا القول يعني الرازي رحمه الله في التفسير الكبير تكلم بكلام طويل عن هذه الحكمة التي يمكن استنباطها من قول الملائكة هذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والزمخشري أيضا ذكر في الكشاف فوائد والراغب الأصفهاني ذكر فوائد البيضاوي دائما يأخذ يجمع كل هذه الفوائد ثم يحاول أن يلخصها بكلمات معدودة لأنه يعتبر مختصر لهذه التفاسير الثلاث فهو ذكر هنا كل ما ذكر المفسرون قبله من الحكم من قول الملائكة هذا القول أنه اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان من باب الاستفسار وليس من باب الاعتراض وأنه قد ظهر لهم من فضل الإنسان ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه ما خفي عليهم قبل السؤال ثم قال البيضاوي سبحان مصدر الآن يتكلم من ناحية لغوية وهو في الكلام الماضي يبين المناسبة من هذه الآية وقال سبحان مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله يقول كلمة سبحان هي تستخدم للتسبيح والتنزيه طبعا سبحان الله يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أي نقيصة يلصقها به خلقه، فيقول هو مصدر مثل غفران على وزن غفران فعلان ولكن كلمة سبحان هنا لا تستخدم إلا مضافة إلى لفظ الجلالة سبحان الله ولا تستخدم مفردة أو يعني بعيدة عن الإضافة وقد أصبح علما للتسبيح علما للتسبيح يعني أصبحت هذه اللفظة كأنها مرادفة لكلمة التسبيح علم للتسبيح ولكن ذكر هذا البيت وطبعاً تلاحظون في الكتاب اللي مع الكتاب سبحان من علقمة الفاخري طبعاً هذا بيت شعر يا شيخ هذا بيت شعر مشهور عندما وهي قصيدة جميلة جداً أنصحكم ترجعون إليها في ديوان الأعشة وهي يعني مليئة بالشواهد الشعرية التي استشهد بها المفسرون في التفسير مثل هذا الشاهد في قوله أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر يعني يقول عجيب يعني سبحان هنا في الحقيقة هي مستخدمة في التعجب أكثر منها في التنزيل فكلام البيضاوي هنا غير دقيق لأنها في في شعر الأعشى جاءت بمعنى التعجب لأنه هو يعني يهجو علقمة ابن علاثة فيقول يعني أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر يعني عجيب هذا الفخر وهذا الذي يزهو به علقمه وهو ليس أهلاً لذلك ثم قال وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال ولذلك جعل مفتاح التوبة يعني سبحان كما أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى فهو أيضاً كأنه باب للتوبة واعتراف بالخطأ ورجوع إلى الحق ولذلك ورد في القرآن الكريم على لسان يونس وعلى لسان موسى عليه الصلاة والسلام وغيره وذكر أمثلة فقال فقال موسى عليه السلام سبحانك تبت إليك وقال يونس سبحانك إني كنت من الظالمين ونحو ذلك طيب إذن هذا هو معنى كلام البيضاوي في هذه المسألة إنك أنت العليم الحكيم فضل حسن الله
0: قال تعالى إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه خافيه الحكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل الا ما فيه حكمه بالغه وانت فصل وقيل تاكيد الكافي كما في قولك مررت بك انت وان لم يجز مررت بانت اذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع ولذلك جاز يا هذا الرجل ولم يجز يا الرجل وقيل مبتدا خبره ما بعد والجمله خبر إن
1: نعم جميل طبعاً هو يتكلم هنا عن فاصلة الآية الفاصلة في الآية القرآنية أيها الأخوة هي مثل القافية في الشعر يعني العلماء يسمون أواخر الآيات ختم الآية إنك أنت العليم الحكيم العزيز الحكيم الغفور الرحيم السميع البصير هذا ختام آيات أليس كذلك يسميه العلماء فاصلة ولا يسمونه قافية حتى يعني يفرقون بين القرآن الكريم وبين غيره من أنواع الشعر والنثر وهذا باب عظيم جدا من أبواب تدبر القرآن الكريم والبيضاوي هنا ينقل كلام جميل جدا ويقول كلام هو بنفسه في فواصل الآيات جدير حقيقة بأن يتأمل دائما ويتوقف عنده يعني لماذا يعبر الله سبحانه وتعالى في آية مثلا مثل هنا مثلا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فهنا سؤال لماذا وص... لماذا جاء هذا ال... هذان الاسمان من اسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع طبعا ظاهر ان الملائكه يعني يرجعون العلم لله سبحانه وتعالى ثم ناسب ما دامت الايه تتحدث عن العلم وعن حكمه الله سبحانه وتعالى من خلق ادم عليه الصلاه والسلام ان تختم الايه بهذين الاسمين العليم والحكيم وهذا يعني سيمر معنا كثيرا في موضوع الفاصله ولذلك انا يعني احضرت لكم بحث جميل حقيقه لشيخنا الدكتور علي العبيد وقف عند هذا المعنى لان المفسرين تكلموا عنه كلاما متفرقا مثل البيضاوي في التفسير هنا ومثل الزمخشري والرازي والبقاعي في كتابه نظم الدرر يحاولون دائما ان يلتمسوا الحكم البلاغية من ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى لماذا هنا السميع العليم وهنا السميع البصير وهنا العليم الحكيم ما الفرق بين هذه الخاتمة وهذه الخاتمة بكلام يعني جميل جدا ان يتفقه فيه المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم ولذلك يقول في كتابه هذا وهو بعنوان ختم الآيات بأسماء الله الحسنى ودلالاتها الدكتور علي العبيد يقول نقل كلاما للرماني وقال وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة فواصل القرآن يعني أواخر الآيات ختم الآيات لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي تحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها وقال والفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع دلالتها على المقاطع يعني كأنها تبين لك الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى مما قبلها من الكلام فهنا مثلاً الملائكة عندما اعترفوا بالجهل وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم عللوا هذا الكلام فقالوا إنك أنت العليم الحكيم فلأنك يا رب أنت العليم الذي لا يخفى عليه شيء والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه فأنت أعلم وأنت أحكم ورأينا قاصر ونحن ما كنا ندرك هذه الحكم وهذه الأمور قال دلالتها على المقاطع وتحسينها الكلام بالتشاكل وإبداؤها في الآية بالنظائر يعني الآن وهذا يعني أذكر أنه ذكر يعني هناك قصة طريفة محفوظة عن الأصمعي وهي موجودة في كتاب الوسيط للواحد وفي غيره أنه قال كنت أقرأ سورة المائدة هذا الأصمعي وهو صغير قال كنت أقرأ سورة المائدة وبجنبي أعرابي فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: فقلت نكالا من الله والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قال: فقلت كلام الله. قال: فأعد أعد. قال: فأعدت والله غفور رحيم. فقال ليس هذا كلام الله فتنبهت وقراتها على وجهها والله عزيز حكيم فقال اصبت هذا كلام الله قلت له اتقرا القران قال لا قلت فمن اين علمت اني اخطات قال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر غفر ورحم ما قطع فهو تنبه العرابي إلى أن الفاصلة التي ذكرها ما هي مناسبة للآية ما هي مناسبة للآية ولذلك يذكر الباحث هنا يقول الفاصلتين خواتم الآية قد تختلفان في موضعين والمحدث عنه واحد لعله وبلاغه مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار هذا الختام الفاصل وقال في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فقال في سوره ابراهيم ان الانسان لظلوم كفار وقال في سوره النحل ان الله لغفور رحيم فيسال الناس لماذا عبر هنا فقال إن الإنسان لظلوم كفار وقال في الموضع الآخر وإن, وإن الله لغفور رحيم، والمحدث عنه الآية التي قبل واحدة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فقال فالحكمة والله أعلم وهذه مهمة والله أعلم لأنها تدل على أن المسألة اجتهادية ولذلك يجتهد فيها البقاعي برأي ويجتهد فيها الرأزي برأي ويجتهد فيها الزمخشري برأي وكلهم مأجورون ومشكورون ولا يستطيع أحد أيها الأخوة أن يجزم بقوله لأنها مفتوحة للاجتهاد المبني على علم طبعا ما هو كذا يجيب الواحد من رأسه وهو لا يملك الأدوات ثم يقول هذا اجتهاد وهذا معنى أيها الأخوة الذي يقول يعني الأثر من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى لو أصاب لأنه تكلم بغير علم كذا جاءت صدفة صح هذا غير مقبول وأما من تكلم برأيه وبعلم فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده وما معفون عنه عن خطأ فيعني التعامل لابد أن يكون بمنهجية فيقول هنا ما الحكمة في الفرق بين التعبيرين قال فالحكمة والله أعلم أن آية إبراهيم تقدمها بيان حال الذين كفروا بنعمة الله ثم عدد بعض نعمه تكلم عن الكفار ثم عدد بعض النعم ومقابله العبيد لها بالكفر فقال فناسب وصف الانسان بانه ظلوم كفار والمقصود عند الانسان ظلوم كفار بعض المفسرين قال هي في الكفار خاصه وبعضهم قال هي في جنس الانسان انه جبل على كفران النعمه وان القليل من عباد الله سبحانه وتعالى هم الذين يشكرون النعمه وقد صرح بهذا فقال وقليل من عبادي الشكور وقال ولا ولا تجد اكثرهم شاكرين الى آخر قال اما اية النحل فقد تقدمها توالي الايات والنعم عن العباد سوره النحل اصلا تسمى سوره النعم لكثره ما ورد فيها من ذكر النعم. فقال الله سبحانه وتعالى قال فذكر بضعا وعشرين من امهات النعم في هذه السوره ثم اتبعها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فناسب ختام هذا بقوله إن الله لغفور رحيم. وش معناها؟ يعني معناتها أنكم لا تستطيعون أن تشكروا هذه النعم العظيمة. ولكن اجتهدوا فما وقعتم فيه من خطأ فإن الله غفور رحيم. وطبعا ذكر يعني توجيهات أخرى لأبي حيان وذكر آية توجيه آخر لابن المنير ويعني المسألة فيها فيها تفاصيل كثيرة جدا ومفيدة في هذا الجانب، والذي يحكم أيها الإخوة، الذي يحكم توجيه فواصل الآيات شيء واحد مهم جدا، وكما يحدثني أحدهم يقول هذه نظرية جديدة، وهي ليست جديدة في الحقيقة، هي نظرية السياق وتفسير القرآن الكريم بسياق الآيات، وعدم انتزاع الآيات من سياقها وإنما تفسر بناءً على ما قبلها وبناءً على ما بعدها لأنها وردت في سياق كلام محدد وبالتالي هنا تلاحظون أنه أخذ السياق حكماً على توجيه الفاصلة فقال والله في سورة إبراهيم تكلم عن الكفار وجحودهم للنعم فناسب أن يختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفر وفي سورة النحل تقدم الكلام عن بضع وعشرين من النعم العظيمة فناسب ان يختمها بقوله ان الله لغفور رحيم اي كانه يقول انت لا ايها الانسان لا تستطيع مهما عملت ان تؤدي شكر هذه النعم ولكن اجتهد فان اصبت فبها وان اخطات فان الله غفور رحيم فهذا باب شريف من ابواب التفسير وهو معرفه حكمه الفواصل ودلالتها على اعجاز القران وعلى بلاغته وعلى بلاغة المتحدث به سبحانه وتعالى طيب فقال العليم هنا الذي لا يخفى عليه خافية والحكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة ثم تحدث عن الإعراب وأنت أنت العليم الحكيم هل هي فاصلة أو غيرها إلى آخره؟ طيب قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم تفضل
0: حسنًا الله عليك. قال تعالى قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم أي أعلمهم وقري بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما
1: جميل يعني اعلمهم قال يا ادم وانبئهم تذكرون في المحاضره الماضيه تكلمنا عن الفرق بين انبا واخبر صح والبيضاوي هنا ماذا قال قال والانباء اخبار فيه اعلام ولذلك يجري مجرى كل واحد منهم انا راجعت الحقيقه بعد ما رجعت البيت قرات يعني توسعت في الفرق بين الانباء والاخبار ووجدت ان الكلام الذي ذكرته لكم هو كان خلاصه وهو ان الانباء هو اخبار بامر عظيم ولذلك ورد في القران الكريم بكثره لان انباء القران الكريم كلها انباء عظيم اما نبا عن القيامه اما نبا عن القران اما نبا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره تلك آه نقص عليك من انباء هل هل القصص الذي في القران الكريم عن انباء الرسل وانباء اقوامهم من الاخبار العاديه لا هو من الانباء العظيمه وقلت ان نبا نبا ماخوذ اصلا من الارتفاع نبأ بمعنى ارتفع والنبي سمي نبياً لأنه مرتفع عن على أمته في مكانته وفي قدره وكذلك السيف عندما قالوا لكل سيف نبوة النبوة هي ارتفاع يعني بدل ما تأتي الضربة في مكانها تأتي فوق هذا هو معنى نبأ نبأ السيف يعني لم يصب المفصل فهذا الفرق بين الإنباء وبين الإخبار أن الإنباء هو أخبار ولكنه عن أمر عظيم فيه عظمة وفيه أهمية غير عادية أما الأخبار فهي الأخبار العادية ذلك بعضهم فرق وقال لا النبأ هو الذي لا يحتمل الكذب يكون صدق وأما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب لكن هذا تفريق في نظري غير دقيق لأنه قد يخبرك الإنسان بنبأ عظيم ولكن يطلع غير صحيح فيسمى نبأ لكونه أمر عظيم ولكنه كذب فيه فلم يصب الحقيقة هنا ذكر البيضاوي القراءات والمعنى فقط قال فلما قال يا آدم أنبئهم بأسمائي. قال أنبئهم أعلمهم وهذه طريقة التفسير أيها الاخوه طريقة التفسير ما هي تقريب المعنى بعبارة قريبة تدل عليه وإلا ليس أنبئهم بمعنى أعلمهم لأن الإنباء هو الإخبار بأمر عظيم لكنه يريد أن يقرب لك المعنى بلفظة قريبة وكل التفسير مبني على هذا يا الاخوه وإلا أفضل تفسير للقرآن الكريم هو القرآن نفسه أنك تقرأ كما هو لكنه يحتاج للتفسير نحن لأننا ابتعدنا عن لغة العرب وعن فهمها وعن أسباب النزول أشياء كثيرة تغيب عنا ولذلك نحتاج من التفسير بقدر ما فاتنا مما شهده الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هم شهدوا التنزيل نحن ما شهدنا لازم يبلغونا بأسباب النزول هم يعرفون التواريخ نحن ما نعرفها فبل علمونا بالناسخ والمنسوخ هم العرب الأقحاح الذين لغتهم الأصلية نحن ليست لغتنا الأصلية ولذلك يبلغونا ترى هذه معناها كذا وهذه معناها كذا ولذلك تضخمت اللغة وتضخمت كتب التفسير كما ترى هنا ماذا يقول قال وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما في كلمة أنبئهم فيها قراءات ولكن ليس فيها قراءة سبعية إلا هذه القراءة أنبئهم لكن فيها قراءة شاذة بقلب الهمزة يا أن أنبيهم بأسمائهم قال يا آدم أنبيهم وهذه قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش الأعمش المحدث سليمان بن مهران له قراءة من القراءة الشاذة فهو عند المحدثين إمام كبير من الحفاظ وعند القراء قراءة الشاذة ولذلك هم يمزحون علينا المحدثون ويقولون انتم حفص بن سليمان امام عندكم في القراءه نحن عندنا يعني صدوق في الحديث لا زي ما سويته في سليمان بن مهران الاعمش هو امام عندنا وعندكم قراءه الشاذه فقلنا واحد واحد وفيها قراءه اخرى وحذفها بكسر الهاء فيهما قال يا ادم ام بهم باسمائهم على وزن اعطهم ام بهم باسمائهم وان بهم هذه قراءتان ذكرها هنا البيضاوي وفي قراءات أخرى تجدونها في بعض كتب الشواذ لكن هذه هي التي ذكرها البيضاوي تفضل يا شيخ
0: أحسن قال تعالى فلما أنباهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون استحضار لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون لكنه جاء به على وجهه أبسط ليكون كالحجة عليه فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر له من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون وفيه تعريضٌ بمعاتبتهم على ترك الأولى وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم وقيل ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم وقيل ما أظهر من الطاعة وأسر إبليس منهم من المعصية والهمزة للإنكار
1: دخلت حرف الجحدي فأفادت الإثبات والتقرير جميل لا سمحت خلني أعلق على هذه ثم ندخل في الفوائد قوله إني أعلم ما لا تعلمون هنا البيضاوي يذكر المناسبة ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون واضح معناها من حيث التفسير ما تحتاج شرح إني أعلم ما لا تعلمون ولكن هنا البيضاوي يذكر شيء وراء التفسير شيء وراء التفسير وهذا في الحقيقه هو ليس من التفسير في الصلب وانما هو الاستنباط يسمونه الاستنباط. كان علم التفسير ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول قسم التفسير والبيان وايضاح المعنى. والقسم الثاني معنى المعنى وهو ما يسمى بالاستنباط. لان معنى المعنى هو يحتاج تدقيق ويحتاج الى عمق ويحتاج الى دقه نظر. وهذا هو معنى الاستنباط في في التفسير. أن الاستنباط هو استخراج ما خفي من المعاني بطريق من صحيح. فالبيضاوي هنا يقول لقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه أبسط يعني وجه أوسع لأن البسيط في اللغة هو الواسع وليس المقصود بالبسيط السهل. ولذلك الإمام علي بن أحمد الواحدي ألف ثلاثة كتب في التفسير. ألف واحد سماه الوجيز مختصر صغير. واحد اسمه الوسيط أربع مجلدات والبسيط الكتاب اللي في 25 مجلد يعني الواسع فقال هنا على وجه ابسط ليكون كالحجه عليه على وجه ابسط يعني على وجه مفصل اكثر فانه تعالى لما علم ما خفي عليهم من امور السماوات والارض وما ظهر من احوالهم علم ما لا يعلمون وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الاولى وهو نتوقف يتوقفوا مترصدين لان يبين لهم التعريض طبعا في اللغه هو التكلم بكلام يقصد به معنيين معنى ظاهر غير مقصود ومعنى خفي هو المقصود هذا هو التعريض في البلاغه وهو الذي يقولون عنه اياك يعني واسمعي يا جاره في المثل يعني كانه يتكلم مع واحد امامه ولكنه لا يقصده بالكلام هو يقصد واحد يسمع من وراء ستار او شيء فيقول اياك يعني واسمعي يا جاره فكذلك هنا هذا هو التعريض وفيه كتاب قيم حقيقه التعريض في القرآن الكريم للاستاذ الدكتور ابراهيم الخولي ناقش مسأله التعريض في القرآن الكريم وانواعها وصورها بشكل موسع. وهنا كانه يقول ان الله سبحانه وتعالى قال اني اعلم ما لا تعلمون يقوله للملائكه في تعريض ب يعني بخطئهم يعني هذا من وجهه نظر الزمخشري احيانا والزمخشري يعني من العيوب التي يقع فيها الزمخشري رحمه الله انه يعني يعني احيانا يسيء الادب على في مثل هذه المقامات في مقام النبوه او في مقام الملائكه عليهم الصلاه والسلام فيقول يعني ان هذا فيه يعني توبيخ لفلان من الانبياء او لفلان من الملائكه وهذا طبعا لامه عليه المفسرون كثيرا في مثل قولي هنا أن الملائكة على سبيل المثال أساءوا عندما سألوا وهذا طبعا لم يكن هذا حادثا من الملائكة عليهم السلام والله سبحانه وتعالى قد عرض عليهم الأمر قال إني جاعل في الأرض خليفة فهو الذي أذن له سبحانه وتعالى في النقاش وفي إبداء الرأي قال وتجعل فيها من يفسد فيها والحوار كما قلت لكم في المحاضرة الماضية أوسع مما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم وإنما ذكر لنا في القرآن الكريم جزء بسيط من الحوار الذي دار بينه وبين الملائكة وهذا توجيه رائع وأنا أعتبره أفضل توجيه لسبب سؤال الملائكة وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأنه قد يقول قال وش راكم طيب أنهم سيقتلون وسيفعلون وكذا الصحيح والجواب الذي يعني يقدم عند كثير من العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم بذلك قال أنني سأخلق آدم وسيحدث كذا وسيحدث من القتل وسفك الدماء وس قالوا طيب تجعل فيها من يفسد يفسد فيها ويسفك الدماء فهم سألوا بناء على خبر من الله سبحانه وتعالى وليست المساله أن كان فيها جن ولا كان فيها يعني ملائكة أو غير ذلك طيب وختم البيضاوي بقوله والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير نعم أن الهمزة إذا دخلت على النفي أفادت الإثبات والتقرير كما في هذه الآية فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فهذا سؤال استقرير المقصود به التقرير يعني نعم بلى الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض ولذلك في القرآن الكريم تلاحظون أي همزة للاستفهام ترد بعدها أداة نفي فالمقصود بها الإثبات والتقرير كما في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فيقال بلى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فهي تفيد الاثبات والتقرير لذلك يقول ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا جميعا لان بعضهم يقول الم يعني اقول لك كذا قال نعم يريد يقول بلى فيقول نعم وانت اذا قلت مثلا اليس الله باحكم الحاكمين قلت بلى قلت نعم هذه مصيبه يعني كانك تقول نعم ليس احكم الحاكم لكن اذا قلت بلا معناتها بلا هو احكم الحاكم فهذا فرق بين هذا وهذا وهذا معنى كلام البيضاوي هنا والهمزه للانكار دخلت حرف الجحد فافادت الاثبات والتقرير وهذه قاعده مهمه في في اللغه طيب نقرا الان فوائد واعلم ان هذه الايات تدل احسن الله عليك
0: قال الامام البيضاوي رحمه الله واعلم ان هذه الايات تدل على شرف الانسان ومزية العلم وفضله على العباده وأنه شرطٌ في الخلافة بل بل العمدة فيها وأن التعليم يصحُّ اسناده إلى الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به وأن اللغات توقيفية فإن الأسماء تدلُّ على الألفاظ بخصوصٍ أو عموم وتعليمها ظاهرٌ في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها وذلك يستدعي سابقة وضع والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى وأن مفهوم الحكمة زائدٌ على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها
1: بارك الله فيك يعني هذه الفوائد ختم بها البيضاوي ولذلك نحن عندما نقول الاستنباط عند البيضاوي نجد مثل هذه المواضع أن البيضاوي في بعض الآيات المليئة بالحكم والفوائد أنه يتوقف فيستنبط منها فوائد وإلا هو فسرها انتهينا من التفسير نحن لكنه الآن يتحدث عن معنى المعنى عن الاستنباط عن الدخول في دلالات هذه الآية وظلال هذه الآية فيقول واعلم أن هذه الآيات تدل على على شرف الإنسان هذه وحدة وهو أن الله سبحانه وتعالى فضل آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم في هذا الموقف لكن هل فضله على الملائكة؟ الحقيقة ليس هناك نص على ذلك ولذلك استنباط والقول أن آدم أفضل من الملائكة وهذا فيه نوع من الدخول في يعني قضية غير مأذون بها وهذه من مسائل علم الكلام التي دخل فيها المتكلمون دون أن يترتب عليها عمل ودون أن نطالب بذلك وإلا ماذا تستفيد أنت الآن إذا قلت والله هل هل بني آدم أفضل أم الملائكة قلنا الملائكه طيب وش يترتب عليها اذا قلنا ان بني ادم افضل فهي مساله من مسائل الكلاميه التي دخلت في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي وطال حولها الجدل هل الملائكه افضل ام بني ادم ولا يترتب عليها عمل وليس هناك دليل قاطع بتفضيل هؤلاء على هؤلاء طيب فقال واعلم ان هذه الايه تدل على شرف الانسان وهو استنبطها كما قلنا من الامر بسجود لآدم وتكريمه وتفضيله في هذا الموقف قال ومزية العلم وفضله على العبادة أيضا من فوائد الآيات مزية العلم ولا شك أن هذه الفائدة ظاهرة من ماذا؟ من موقف آدم والملائكة عندما الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم فظهر فضله عليهم بهذا الموقف وبهذا العلم طيب وقال وانه شرط في الخلافه بل العمده فيها وهذا قد تحدثنا عنه في المحاضره الماضيه تذكرون ان العلم هو من اهم شروط الخلافه في الارض لانه لا يمكن انك تعمر الارض بالجهل لا يعمر العلم لا يعمر الارض ولا الا العلم ويعني يعني المعرفه قال وان التعليم يصح اسناده الى الله تعالى وان لم يصح اطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به هذه فائدة مهمة الله سبحانه وتعالى يقول وعلم لكنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى المعلم فلا يجوز أن تقول الله فلان عبد المعلم مع أن الله وصف نفسه بأنه علم يعلم، لأن هناك قاعدة أن الأسماء توقيفية ليس كذلك وأنه لا يصح أن نشتق من صفاته سبحانه وتعالى أسماء فالله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله الله وصف نفسه بانه يمكر بمن يمكر به طيب هل يجوز ان نقول ان الله سبحانه وتعالى يسمى الماكر ونقول فلان عبد الماكر لا يجوز ومثله الساخر مثلا سخر الله منهم وصف نفسه بانه يسخر ممن يسخر منه لكن هل يجوز ان تقول عبد الساخر لا يجوز ومثله هو مثلا الكيد ويستهزي الله يستهزئ بهم لكن ما ما يسمى المستهزئ فكذلك هنا يوصف بانه يعلم ولكنه لا يقال بان اسم اسم سبحانه وتعالى المعلم فهذا قصد البيضاوي هنا ان التعليم يصح اسناده الى الله تعالى تقول ان الله معلم وانه علم ادم وعلمنا وعلمك يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ولكن لا يجوز قال لا يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به يعني كأنه يقول أنه لا لا يسمى معلما إسما إلا من يختص بتعليم الناس ويحترف هذه الصناعة وهي صناعة التعليم ولا شك أيها الأخوة أن هذه أيضا تستطرد إلى فضل التعليم وأن المعلم فضله عظيم ولذلك شوقي كما تعلمون له قصيدة جميلة جدا يعني أتصور أكثركم يحفظها قم للمعلم وفه التبجيلا ان كاد المعلم ان يكون رسولا ارايت اعظم او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا ما في اعظم منه. لان الناس يبنون البيوت ويبنون الدور لكن المعلم يبني العقول ويبني النفوس ويهذبها ولذلك فضله عظيم والانبياء عليهم الصلاه والسلام كلهم معلمون وظيفتهم الرئيسيه معلمون وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلِيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الكتابة والحكمة معلم طيب قالوا من الفوائد أيضاً وأن اللغات توقيفية وهذه فائدة صراحة قوية هذه الفائدة هي أهم فائدة في الآية لأنك لا تجدها في غيرها من القرآن الكريم إلا في هذا الموضع أما بقية الفوائد موجودة بكثرة لكن هذه الفائدة هذه الآية الوحيدة التي تدل عليها دلالة صريحة وقوية وهي قوله وعلم آدم الأسماء كلها استنبط منها البيضاوي وكثير من العلماء أن اللغات توقيفية وأفضل أفضل واحد رأيته تكلم عن هذا الموضوع من القدماء هو العلامة أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة 395 هجرية صاحب كتاب مقاييس اللغة المعجم المشهور الذي يستحق أن يحفظ وله كتاب ثمين جدا اسمه الصاحبي في فقه اللغه في فقه لغه او في سنن العربي في كلامها الصاحبي في فقه اللغه وسنن العربي في كلامها وهذا الكتاب انا جبته معي حتى اقرا عليكم هذا الفصل وهو فصل مهم جدا من كلام الامام احمد بن فارس بن زكريا حول هذه الايه يقول البيضاوي عفوا يقول ابن فارس ابن فارس طبعاً هو قبل البيضاوي بيمكن مئتين أو خمسين سنة أو 300 سنة فيقول باب القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح توقيف ماذا ماذا تعني كلمة توقيف أنها توقيف من الله الله سبحانه وتعالى أوحى بها وعلمها لآدم وليست اصطلاح اتفق عليه مجموعة من الناس فيقول أقول هذا رأي ابن فارس أيضاً هو مثل البيضاوي والبيضاوي والرازي كلهم أتباع لهذا الرجل في هذا الرأي فيقول أقول إن لغة العرب توقيف هذا احفظوا عنا هذا الفكرة الإمام ابن فارس الرازي هو من أول من قال بتوقيفية اللغة إن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله جل ثناؤه وعلم آدم الأسماء كلها فكان ابن عباس يقول علمه الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار ويبدو لي أنها نعم وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى خصيف عن مجاهد قال علمه اسم كل شيء. وقال غيرهما إنما علمه أسماء الملائكة. وقال آخرون علمه أسماء ذريته أجمعين. والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس. فإن قال قائل لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال ثم عرضهن أو عرضها تذكرون تكلم عنها البيضاوي فلما قال عرضهم علم أن ذلك لأعيان بني آدم والملائكة لأنها تدل على العاقل ثم عرضهم لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل عرضهم ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن قيل له إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل فغلب ما يعقل وهي سنة من سنن العرب أعني باب التغليب وذلك كقوله جل ثناؤه والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فيه فيه إنسان عاقل يمشي على بطنه الذي يمشي على بطنه هي الدواب وهي غير عاقلة وقال في تعبير عنها فمنهم ولم يقل فمنها صح ولا لا ابن فارس هذا ما هو بسيط قال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فقال منهم تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم وأما بقية المخلوقات فهي من غير العقلاء فإن قال أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعظب إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحا عليه قيل له كذلك نقول والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق طبعا هذا الدليل دليل ممتاز جدا الذي ذكره ابن فارس هنا يعني اعتمد عليه من جاء بعده وكلامه صحيح يعني يقول الآن لو كانت اللغة ما هي توقيف وش اللي يخليني احتج بشعر امرو القيس هنا كلامي حج زي زي امرو القيس لكن ما دامت انها توقيف لا والله انا بحتج بكلام المتقدمين الذين عاصروا نزول الوحي وعاصروا نزول القران. طبعا كلام ابن فارس كلام طويل وهو موجود في كتابه الصاحبي في فقه لغه العرب وسنن العرب في كلامها لكن هذا مذهب طبعا من مذاهب العلماء، المذهب الثاني انها اصطلاح. والمذهب الثالث مذهب يجمع بين القولين فيقول اصول اللغه توقيف واما تفرعاتها وما استحدثه الناس بعد ذلك فهي اصطلاحات والله أعلم طيب هذه من فوائد التي ذكرها البيضاوي قال فإن الأسماء يعني هو شوف كيف علة البيضاوي وهي نفس علة ابن فارس التي شرحها هنا وإن كان كلام ابن فارس عندي أسهل وأوضح لأن دائما الذي يريد أن يختصر يعني يحتاج أحيانا أنه يعني يضغط الكلام ضغطا فيغيب أحيانا معناها المقصود قال فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عمون وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها وذلك يستدعي سابقة وضع والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله يعني يقول الآن أي حاجة موجودة الآن في المجتمع لها اسم محدد هذا الاسم المحدد إما أن يكون توقيف من واحد قديم وإما أن يكون اصطلاح من المجتمع فالآن اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم لا يمكن تكون اصطلاحية لأن ما في أحد قبل آدم فتعين أنها توقيف من الله سبحانه وتعالى هذا معنى كلامه طبعا هذه الفائدة التي ذكرها البيضاوي أن اللغات توقيفية الحقيقة هي موضوع من أهم موضوعات علم الكلام وهو أولية اللغة وهل هي إصطلاح أو توقيف وما هي الأدلة لكن الخلاصة الخلاصة أنه لا يوجد هناك دليل قاطع على أنها إصطلاحية أو توقيفية وأفضل ما نستدل به على توقيفيتها هو هذه الآية لأننا الآن نتحدث في سورة البقرة عن قصة أول قصة في حياة البشر قبل ما يخلق حتى فلما خلقه علمه الأسماء وسار هذا النقاش وبالتالي لا يمكن لأنه لا يستطيع أحد أيها الأخوة وكنت بحثت قديماً مسألة وهي مسألة الشعر الشعر العربي هذا متى بدأ الشعر العربي؟ من هو أول من ابتكر الشعر العربي؟ نفس الجواب هنا تدخل في ظلمة التاريخ تدخل في منطقة ما عندك فيها كشاف ولا عندك أحد يدلك لأن التاريخ قديم ولا يوجد لدينا تدوين لكل ما كتب ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يأتي قبل التاريخ فيخبرنا كيف أنه عرض على الملائكة خلق آدم وسار النقاش بينهم وخلق آدم وعلمه أسماء كل شيء واختبره وسار هذا الاختبار فهذه القصة التي معنا قصة نتشبث بها لأنها حقيقة لا تقبل الشك عندنا وحي من الله سبحانه وتعالى فلماذا ندخل في تفاصيل علماء الكلام وتف... يعني نظريات وضع اللغة وعندنا هذه الآية طبعا سوف يتفصل أو يتفرع عن هذه المسألة مسألة يعني تفرع اللغات الموجودة الآن لأن ابن فارس قال كلمة هنا غريبة صراحة ما يوافق عليها يعني قال يعني جيبوا لي أي لفظة جديدة جاء بها الناس أو أي لغة جديدة جاءت غير غير العربية أو غير اللغات التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام طبعا نحن ما ندري الحقيقة عن لغة آدم حتى لغة آدم التي علمها الله سبحانه وتعالى له هل هي هذه اللغة العربية أو لا ولذلك بعضهم وأحدهم يعني من المتشددين في هذه المسألة وهو الدكتور علي فهمي خشيم له كتب كثيرة جدا في هذا المسألة وهو يدعي أن اللغة العربية التي نتحدثها اليوم هي أصل اللغات كلها وأن كل اللغات الموجودة في الأرض اليوم هي مشتقة من هذه اللغة الأصلية اللغة العربية ولكنه يسميها اللغة العربية لكي يميز بينها وبين اللغة الموجودة الآن العربية ويقول اللغة العربية هي اللغة آدم ومنها اشتقت كل اللغات حتى اللغة العربية التي نتكلم بها الناس ولذلك يقول انظر إلى أبناء آدم عليه الصلاة والسلام وش اسمهم قابيل وهابيل قابيل من المقابلة وهابيل مشتقة من العربية أيضا نوح صالح أبناء نوح حام وسام وهذه كلها أسماء عربية الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح وقد أضلوا كثيرة وشي الآية اللي فيها يغوث ويعوق ونسرأ كلها أسماء عربية لأصنام قوم نوح فيقول هذه كلها لغة عربية طبعاً الكلام هذا فيه كلام يطول ولذلك أنصحكم تقرأون كتاب جميل اسمه معجم الفردوس مطبوع هنا في الرياض في مكتبة العبيكان اسمه معجم الفردوس فيه عشرين ألف كلمة إنجليزية أصلها عربي فهو يرى أن حتى اللغة الإنجليزية هي أصلها عربي وحتى تسميتها لل للمعجم سماه معجم الفردوس لانه يرى ان الفردوس هو البرادايس والبرادايس كما تعلمون باللغه الانجليزيه هي الجنه برادايس فيقول انها اخذت اسم برادايس من كلمه فردوس بس ان صار فيها تحريف والكتاب فيه متعه يعني وفيه تاصيل علمي لهذه اللغه فارجعوا اليه طيب والفائده السادسه التي ذكرها البيضاوي هنا قال وان مفهوم الحكمه زائد على مفهوم العلم والا لتكرر قوله انك انت العليم الحكيم هذه فائده جميله يقول عن الله سبحانه وتعالى قال انك وصف نفسه بقال انك انت العليم الحكيم فمعناها الحكمه مساله زائده عن مجرد العلم والا وش معنى نقول انك انت العليم الحكيم اذا كانت الحكيم معناها العليم اذا كاننا نقول انك انت العليم العليم وكلام البليغ ينزه عن هذا فنقول اذا الحكمه مساله زائده عن العلم وهذا لا, لا شك انه صحيح لانه لا يقال للحكيم حكيما الا اذا كان صاحب تجربه وصاحب خبره وصاحب معرفه سابقه ولذلك يقولون تقول العرب لا حكيم الا ذو تجربه فهو امر زائد عن العلم ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فقال فاسال به خبيرا وقال لا ينبيك مثل خبير و إنه كان بكم آه يعني وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا طيب قال البيضاوي ومن الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم طيب هذه المسألة مثلا أن الملائكة كانوا يجهلون هذه الحكم التي من خلق آدم اليس كذلك ثم لما بين الله لهم يعني تعلموا واقروا بهذا وسجدوا ستاتي معنا فهم استنبط البيضاوي من هذا ان الملائكه يتعلمون وانهم يتعلمون كل يوم جديد الحكماء بعض المتكلمين ويسميهم الحكماء وهم متكلمون والمتكلمون يدخلون في مثل هذه القضايا التي لا دليل عليها يقولون ان الطبقه العليا من الملائكه لا يمكن يزيد علمهم لانهم يعني وصلوا الدرجة العليا من العلم وهذا غير صحيح، لا يوجد أحد من المخلوقات بلغ القاية القصوى في العلم. ولذلك قال فوق كل ذي علم علي قال ومن الفوائد وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذه فائدة أيضاً استنبطها من خلال القصة أن الله فضل آدم بالعلم ولذلك أمر الملائكة بالسجود له. لكننا عندما ندخل في التفاصيل ونفضل تفضيلاً مطلقاً للملائكة على الناس ندخل في قضايا لا دليل عليها ولذلك وقع فيها المفسرون وغيرهم يأتون فيفضلون هل الملائكة أفضل أم الأنبياء أو الملائكة أفضل أم بني آدم ففي نقاش طيب الأنبياء من بني آدم هل هم أفضل أم الملائكة وهذه نقاشات لا يترتب عليها أي عمل والله سبحانه وتعالى قد استأثر بالتفضيل في هذه القضايا عندما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله هو الذي استأثر بالتفضيل أما نحن ممنوع علينا نقول والله ترى موسى أفضل من محمد أو موسى أفضل من يونس ما يجوز هذا إلا ما نص عليه الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تفضلوني على يونس ابن متى والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هو الذي فضل سبحانه وتعالى طيب ومن الفوائد قال وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها وهذا لا شك أن هذا صحيح لأن كما تعلمون أن العلم الله سبحانه وتعالى الله وصف نفسه بأنه عليم ووصف أيضا عباده بأنهم علماء ويوصف الناس بأنهم علماء ويقال للإنسان معلم والله سبحانه وتعالى معلم لكن هل يستوي علمه سبحانه وتعالى وعلم مخلوقاته لا؟ الله سبحانه وتعالى علمه غير مسبوق بجهل. وبنو ادم علمهم مسبوق بجهل أليس كذلك؟ وعلمه سبحانه وتعالى غير ملحوق بنسيان. وعلم الانسان ملحوق بالنسيان. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بخلاف الانسان. طيب ذكر المحقق هنا ان الشيخ العمادي ابو السعود العمادي صاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وهذا كتاب من كتب التفسير المميزة وهو يعني صنفه اعتمادا على تفسير الكشاف ولكنه خلصه من الاعتزاليات التي فيه وأضاف إليه بلاغة شرح فيها الغوامض الموجودة في تفسير الكشاف لأن الكشاف يعني عبارته دقيقة لأنه صنفه في وقت قصير فضغطه ضغطا وبالمناسبة ربما تجدون في بعض الكتب أحيانا قال الزمخشري في الكشاف القديم قال الزمخشري في الكشاف القديم فيسأل سائل يقول وش الكشاف القديم هذا لا ما نعرف للزمخشري إلا كتاب الكشاف واحد فنقول أن الكشاف القديم هو جزء من سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة كتبه الزمخشري في مكة وتوسع فيه فلما رآه واحد أمراء مكة واحد اسمه ابن وهاس اعجبه هذا الاسلوب في التفسير فطلب من الزمخشري ان يصنف له كتابا ويعني يضمنه مثل هذه الدقائق البلاغيه فقال الزمخشري اما اني اصنف مثل هذا المتوسع احتاج الى وقت طويل لكن انا باختصر الكلام اختصارا واصنف نفس الفكره بس بشكل مختصر حتى استطيع أن اخلص بسرعه فصنف الكشاف الجديد هذا واختصره فعلا وانتهى منه في سنتين واربعه اشهر وقال انني فرغت منه في مده خلافه الصديق ابو بكر الصديق ما هو جلس سنتين واربعه اشهر اظنه سنتين وسته اشهر فكذلك الشيخ الزمخشري فيقول ابو السعود هنا قال وفي الايه لفتات بيانيه منها الفاء في قوله فلما انبأهم فصيحه دلت على محذوف يقتضيه المقام وذلك للايذان بتقرره ومثل قوله فلما انبأهم فلما انباهم طبعا الفاء الفصيحه يمكن تَقْرَأُونَهَا كثيرا وش الفاء الفصيحه هذه؟ قالوا واما الفاء فصيحه المقصود بالفاء الفصيحه يا شباب هي الفاء التي تدل على محذوف فكأنها تفصح عنه كأنها تقول لنا ترى كان فيه هنا محذوف تقديره كذا وكذا فكأن المعنى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين فلما قال فلما انبأهم قال ايوه فلما نبأهم سبحان الله وين الايه؟ نعم فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما ما تبدون وما كنتم تكتمون فيقول أن نقول فلما أنبأهم هنا أن الفاء هنا فصيحة يعني فأنبأهم فلما أنبأهم فالفاء هنا يسمونها في الإعراب وهي كثيرة تجدونها كثيرا قالوا الفاء فصيحة ولا يشرحون لأن الفاء الفصيحة هي الفاء التي تدل على محذوف هو علة للمذكور يعني فأنبأهم فلما انبأهم بأسمائهم قال حصل كذا وكذا تماما كما يقولون ويستشهد النحويون دائما ببيت مشهور للشاعر اللطيف هذا الشاعر العباس بن الاحنف يقول في بيت شعري مشهور يقول قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسان يعني يقول اخبرونا اننا سوف ناتي الى خراسان ثم نرجع الى العراق يقول خلاص وصلنا خراسان نبغى نرجع فيقول قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا فقد جئنا الفاء هنا الفصيحه يعني ف يعني فج... فقد وصلنا يعني الان وتحقق ما كانوا يعيدوننا به فقد جئنا خراسانا فلنعد الان طيب آه طبعا هذه الفوائد التي ذكرها ولو فتح الباب دائما المفسر ايها الاخوه الاستنباطات من الآيات خاصة مثل هذه الآيات المليئة بالفوائد والاستنباطات لكان هذا الباب باب واسع وهذا هو الذي يوسع بعض كتب التفسير على بعض من بعض كتب التفسير تكتفي ببيان المعنى فتأتي مختصرة فإذا توسعت بعض كتب التفسير في بيان معنى المعنى وهو الاستنباطات والأحكام الفقهية والتفاصيل توسعت كما حصل في كتاب الإمام الطبري وكما حصل في كتاب القرطبي وكما حصل في أكثر كتب التفسير أما كتب التفسير المختصرة التي تقتصر على بيان المعنى وتقتصر على قول واحد أحيانا فإنها تأتي موجزة ربما تأتي على هامش المصحف فقد يقول قائل يعني سبحان الله وش هذا الكتاب كتاب تفسير في مجلد وكتاب تفسير في ثلاثين مجلد ما الفرق فنقول الفرق هنا عندما يتوسع المفسرون في. ظلال المعاني والفوائد والاستنباطات. لاحظوا البيضاوي هنا استنبط هنا تسع فوائد من هذه الآية وتجدون في بعض التفاسير المختصرة مثل تفسير السعدي على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يستنبط في بعض الآيات أربعين فائدة كما في الآية مثلا التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق استنبط منها أربعين فائدة إن لم أكن واهما واستنبط من قصة داود وسليمان في سورة صاد 60 فائدة أو ما يقارب هذه الفوائد، لأن باب الاستنباط باب واسع يعني وكأن الشيخ عبد الرحمن يريد أن يذكر أمثلة فقط على ما يمكن أن يتوسع فيه المفسر لو أراد في باب الاستنباط وفي باب الحكم والفوائد، هل عندك سؤال؟ تفضل شوي
0: حسنًا الله إليكم بالنسبة ما هي القراءة المعتمدة في تفسير البيضاوي؟
1: هذه مسألة ناقشناها بسم الله الرحمن الرحيم، كنا ناقشناها في أول درس تذكرون وتحدثنا عن ان المفسرين يعتمدون على قراءات معينه في تفسيرهم فيفسرون القرآن الكريم بناء على هذه القراءه فلما طبعت التفاسير في الوقت المعاصر الان اول ما وجدت المطابع كانت ما تطبع القرآن الا على روايه حفص بس فطبعت التفاسير كلها بروايه حفص دون التنبه إلى أن المفسر يفسر على رواية قالون مثلا أو على رواية أبي عمر البصري ولذلك تجدون هذا في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير دون أن ينتبه لها كثير من الناس الآية في رواية حفص مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها صح؟ هذه قراءة حفص وعاصم قراءة قالون عن نافع قال نافع براوييه وانظر الى العظام كيف ننشرها كيف ننشرها من النشر وكيف ننشزها من النشز وهو الارتفاع قريبا من بعض فالمفسر يفسر على روايه قالون والمكتوب الايه ننشزها فيقول المفسر والنشر ماخوذ من نشرت الثوب فيقول المحقق كيف نشرت الثوب نشزت الثوب؟ لأن فيه تصحيف أكيد في المخطوطة كيف نشرت نشرت الثوب؟ ما يكون نشرت نشزت الثوب فوقع فيه لبس الإمام الذي يفسر مثل الإمام الشوكاني على سبيل المثال الشوكاني يفسر القرآن على رواية قالون عن نافع والنص مكتوب برواية حفص فيقع الخلل الإمام الطبري مثلا يفسر القرآن الكريم على قراءة ليست قراءة حفص والنص المكتوب في تفسير الطبري في رواية حفص ولذلك لما جاء إلى قوله تعالى على سبيل المثال اللي هو الإمام الطبري لو ترجعون إلى تفسيره تجدون أنه قال في سورة كلا إنها لظى نزاعة للشوى في سورة المعارج ها قال نزاعة للشوى طبعا نزاعه للشوى نزاعه ما قرأ أحد نزاعه الا واحد فقط اللي هو حفص ابن سليمان اللي هو المقرئ الذي نحن نقرأ بقراءته اما بقية القراء شعبه عن عاصم اللي هو زميله عن عاصم ابن ابي النجود ونافع وحمزه وابو عمرو والكسائي وابن عامر كلهم قرأوا كلا انها لظى نزاعة للشواء بالضم يعني ماذا يقول الإمام الطبري في التفسير قال ولو قرأ قارئ بالنصب لكان مصيبا لو كان أحد من القراء قرأ نزاعة لكان مصيبا من الناحية النحوية ولكن لم يقرأ بذلك أحد غريبة طيب حفص قرأ بها يا شيخ محمد فهو الإمام الطبري فيما يبدو لم تبلغه رواية حفص بن سليمان ما ذكرها في تفسيره ولذلك لما تأتي إلى المفردات التي انفرد بها حفص تروح تدورها في تفسير الطبري ما تلقى لها شرح يذكر الجميع ولا وحفص هذا ما هو موجود فهذه يعني إجابة على سؤالك يا أخي الكريم ما هي القراءة التي فسر بها البيضاوي تفسيره الحقيقة أنني لم أستطع التعرف على القراءة التي قرأ اللي فسر عليها الإمام البيضاوي ولكن يمكن والله أعلم أن نقول أنها إحدى خيارات إما أن تكون قراءة بعمر البصري لأنها كانت الغالبة على منطقة خراسان ومنطقة بلاد فارس في وقت البيضاوي أو أن نقول أنها قراءة ابن كثير المكي لأنه الزمخشري ألف كتابه الكشاف في مكة وقراءة ابن كثير المكي غالبه على اهل مكه. وهو صنف كتابه الكشاف لاهل مكه اصلا في مكه. فيكون اعتمد على قراءة ابن كثير واعتمد البيضاوي على نفس القراءه التي اعتمد عليها زمخشري اقول هذا يمكن يمكن ولا زلت انا في هذا البحث اتتبع الفروق وكذا لعلي اصل الى القراءه التي فسر الامام البيضاوي عليها تفسيره وهذا ان شاء الله وابلغكم بها ان شاء الله. طيب نقرا واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم
0: أحسن الله قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين امتحانا لهم وإظهارا لفضله والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن صبته بمضمر وإلا عطفه بما يقدر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة بل القصة بأسرها على القصة الأخرى وهي نعمة رابعة عد عدها عليهم والسجود في الأصل تذلُّل مع تطامٌ قال الشاعر ترى الأكم فيها سجدًا للحوافري وقال آخر وقلنا له اسجد لليلى فأسجدًا يعني البعير إذا طأطأ رأسه وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه أو سبباً لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات ووصله إلى ظهور ما تباين فيه من المراتب والدرجات أمرهم بالسجود تذلُّلاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته فاللام فيه كلام في قول حسان رضي الله تعالى عنه أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن أو في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له كسجود اخوة يوسف الله او التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به ويتم به كمالهم والكلام في ان المأمورين بالسجود الملائكة كلهم او الطائفة منهم ما سبق.
1: كمل كمل بس المقطع اللي بعده.
0: فسجدوا في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر امتنع عما أمر به، استكبار ما يتخذه وسطة في عبادة ربه. أو يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يخدمه ويسعى ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه والإباء امتناع باختيار والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشبع
1: نعم الآن هذا بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى للملائكة فضل آدم عليه الصلاة والسلام وسار فيه نقاش وبيّن لهم آدم أسماء هذه المسميات يعني تلاحظون الآن الاختصار أن الله سبحانه وتعالى علَّمَ آدمَ الأسماء كلها وهذه يعني تعتبر عند العلماء من صيغ العموم وعلَّمَ آدمَ الأسماء الألف واللام في قوله الأسماء تدل على العموم وقلنا نحن كما ذكر البيضاوي أن المقصود بالأسماء هنا المسميات كل شيء ويدخل من ضمنها الاسم بمعناه الاصطلاحي وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن كما يقول النحويون فبعد هذه القصة وبعد أن ظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام وعلمه الواسع لأن ابن عباس تكلم وقال إن الله أوقفه علمه أن هذا كذا ولم يكتفي فقط بأن علمه الأسماء علمه الأسماء وعلمه وظيفة كل حاجة وفائدتها إلى آخره طبعا يقول القائل كيف حصل هذا الله على كل شيء قدير إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو على كل شيء قدير علم أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كل شيء جاء بعد هذا الموقف العظيم الذي ظهر للملائكة هذا الفضل العظيم لهذا المخلوق العجيب وهو آدم عليه الصلاة والسلام وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم هذا موقف عظيم أيها الأخوة لا شك وهو ان الله سبحانه وتعالى يامر الملائكه الكرام عليهم الصلاه والسلام وقد ذكرنا في الـ في, الـ في يعني القول آه واذ قال ربك للملائكه من هم الملائكه؟ الـ الـ الايه تقول الملائكه جميعا فليس هناك دليل على تخصيص واحد دون الاخر ولذلك قلنا بالعموم انهم كل الملائكه فامرهم بالسجود هنا ايضا جميعا واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا كلهم، لذلك في بعض الآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون ما شذ منهم إلا واحد إبليس فيقول البيضاوي هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما أنبأهم بأسمائهم ها شفتوا الفكرة؟ البيضاوي دائما ما ما يخل بهذه الطريقة وهو يبين المناسبة الربط بين الآيات لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله واداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه طيب هم قالوا فيه الكلام هذا قبل ما يخلق فقالوا واعتذارا عما قالوا وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كأنه قد أمرهم بالسجود قبل أن يخلق امتحانا لهم وإظهارا لفضله ثم تكلم عن العاطف في قوله واذ قلنا الواو هنا هذه واو عطف وش وش اللي جابها هنا؟ قال هذه عطف قصه على قصه، ما هو كان في اول القصه اللي قبل شويه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه وذكر القصه كلها ثم بعد هذه انتقل لقصه جديده، قال واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فهي عطف قصه على على قصه. ثم تكلم عن معنى السجود في اللغه واذ قال اسجدوا لادم، وش معنى السجود؟ فقال والسجود في الاصل تذلل مع تطام قال الشاعر قال الشاعر ما تذكرون كلام ابن فارس قبل قليل لماذا نحتج بأشعار المتقدمين حتى نفهم كلام رب العالمين ونعرف أن القرآن الكريم نزل بنفس اللغة وبنفس المعاني التي كان يتكلم بها الشعراء القيس وبالمناسبة يا أخواني ترى اللغه العربية اليوم هي أقدم لغة في العالم يستطيع أهلها أن يفهموها لأن غاية ما يعرفه أهل اللغات الموجودة اليوم أنهم يتكلمون بلغة يمكن تصل 400 500 600 سنة أما اللغة التي نتحدث بها اليوم فهي اللغة التي تكلم بها امرؤ القيس نفسها ولذلك لو قرأت عليكم الآن معلقة امرؤ القيس أو زهير تفهمونها نفسها بالضبط يعني نفس الزهير نفسه لو جاء عندكم زهير بن أبي سلمى وألقى قصيدته تفهمونها هذا غير موجود عند اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية أبدا ولذلك هم كثير منهم حتى الفلاسفه لا يفهمون شكسبير اللي شكسبير كملها 300 سنه ما يفهمون لغته الا بصعوبه نحن لا امر القيس ابدا يعني كلنا نحفظ قصيدته فيقول قال الشاعر حتى يستدل على ان السجود هو التطامن والتذلل ترى الاكمه فيها سجدا للحوافر الاكمه فيها سجدا للحوافر ايش معناها الاكمه هي المرتفعه والحافر هو حافر الفرس الصغير اللي في الأرض فيقول هنا أن الأماكن المرتفعة أصبحت تسجد للأماكن المنخفضة هذه كناية جميلة جدا يعني يقول الله أنها تقلبت الأمور أصبح الناس العلية القوم يسجدون لصغار الناس ويقول وقال الشاعر وقلنا له أسجد شوف هذا يعني همزة قطع وهذا شاهد في, في البيت وقلنا له أسجد لليلى فأسجد يعني وقلنا له تواضع ابرك اخضع فسجد يعني البعير إذا طأطأ رأسه قال له سجد البعير سجد البعير يعني نزل رأسه وفي الشرع قال وضع الجبهة على قصد العبادة السجود هو وضع الجبهة على الأرض قصدا للعبادة والمأمور به إما المعنى الشرعي يعني الآن الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة أسجدوا لآدم هل المقصود بالسجود هنا سجود شرعي زي ما نسجد في الصلاة أم المقصود به سجود لغوي هذا كلام المفسرين في خلاف بينهم قال والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجا للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم إلى آخره أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من عظيم قدرة الله وباهر آياته وشكرا لما أنعم عليهم بواسطته فاللام فيه كلام في قول حسان رضي الله عنه أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس شوفوا المفسر كيف يفسر يا اخوان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ اللام هنا هل هي لأجل آدم أو لأجل بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيمًا لله الذي خلق آدم فكان سببًا في تعظيمنا لله سبحانه وتعالى كما أن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس أنت الآن إذا قمت الصلاة في صلاة الظهر نحن نصلي علشان الشمس زالت ولا نصلي لله سبحانه وتعالى بس اتخذنا الشمس هذه فقط علامة من علامات علامة دخول الوقت فقط والله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس ليس معناها أقم الصلاة لدلوك الشمس نفسه تعظيما للشمس وإن أقم الصلاة في هذا الوقت تعظيما لي وكما في قوله أيضا حسان بن ثابت هنا فهذا القول الأول قال وأما المعنى اللغوي وهو الآدم وهو التواضع لادم تحيه وتعظيما كسجود اخوه يوسف له او التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم والكلام في ان المامورين بالسجود الملائكه كلهم او طائفه منهم قد سبق. اذا شوفوا هو يذكر معنيين يقول اما ان نقول ان السجود المامور به هنا سجود شرعي لادم عليه الصلاه والسلام اكراما له وتقديرا واما المقصود به سجود لغوي بمعنى تذلل وخضوع والصحيح ايها الاخوه أنه سجود حقيقي وسجود شرعي وأنه جائز لماذا؟ لأنه ليس سجوداً لغير الله وإنما هو سجود بأمر الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول أسجدوا لآدم فكان سجودهم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فكان هذا سجود تعظيم أمر الله به سبحانه وتعالى ولا شك أن في هذا السجود إشارة إلى فضل آدم عليه الصلاة والسلام وتفضيل له ولذريته وإشارة للملائكة الكرام عليه الصلاة والسلام إلى فضل هذا المخلوق الجديد وأنه سيكون له شأن وأنه سيكون لخلقه حكم عظيمة وهذا أيها الإخوة يفتح الباب لنا نحن المسلمين للتأمل في حكمة خلق آدم عليه الصلاة والسلام الإبتلاء ولذلك لاحظوا حتى القصة الآن أحياناً بعضنا يغيب عنه أول القصة ويقول حسبنا الله على الشيطان حسبنا الله على إبليس هو الذي أخرج أبانا من الجنة مع أن الله سبحانه وتعالى قال في أول القصة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلُونْ جاعل في الأرض, في الأرض ولا في الجنة لا لا في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة ثم أسكنه الجنة ستأتي معنا وجعل له علامة أزله الشيطان ووقع في الفخ فنزل إلى الأرض فالذي حصل هو أصلا الحكمة من أصل خلقته هو نزوله إلى الأرض وليس بقاء في الجن ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى ولذلك كل ما يحدث أيها الأخوة في هذه الدنيا من الناس ومن البشر ومن الشياطين ومن الجن هو الغاية منه الابتلاء ليبلو أن الله سبحانه وتعالى في عبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ويستمر وينجح حتى اخر لحظة ومنهم من يرسب في الاختبار وفي النهاية فصل الله سبحانه وتعالى المصير الذي سوف تصير إليه كل الخلائق نتوقف عند هذا أيها الأخوة ونكمل إن شاء الله كلام البيضاوي على هذه الآية العظيمة في الدرس القادم بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: the uh,